0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salawat wassalam ala Rasulillah wa alihi wa man wala. La wa billah Halo sahabat muda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa tetap sehat, ceria dan di bawah bimbingan Allah Subhanahu taala ya. serta termotivasi selalu untuk menjalani hidup secara lebih indah dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda sekalian, Kali ini kita insya Allah akan membahas tentang salah satu modal belajar yang penting poin kelima dari 6 poin yang disebutkan oleh Al imam Ash-Shafi'i Setelah kita sebelumnya membahas tentang Pertama, Zaka'un, kecerdasan Lalu Hirsun, rasa ingin tahu Lalu Ijtihadun, kesungguhan Dan sebelumnya kita telah membahas tentang Wadir Hamun Adanya modal materi atau biaya yang menjadi syarat kita untuk dapat menempuh proses belajar kali ini insya Allah kita akan membahas tentang adanya guru atau bergaul atau kontak atau komunikasi dengan guru dalam proses belajar Pak Syafi'i membahasakannya dengan sohbat ustad, ustadz adanya pendampingan, adanya kebersamaan dengan seorang guru dalam proses belajar kita sahabat muda sekalian, sepanjang sejarah pembelajaran sebetulnya guru itu memang dari dulu juga sudah ada Ya, dan secara umum fungsi guru dalam proses belajar itu adalah ya wasilah gitu, transfer ilmu pengetahuan dari yang disangkutan kepada kita selaku yang belajar jadi memang bulu ilmu itu Allah turunkan kepada orang-orang tertentu diantara lain nabi dan rasul untuk kemudian diajarkan kepada umatnya nah sebagian umat itu ada yang berperan sebagai apa yang Islam katakan dengan ulama orang-orang cerdik pandai, orang-orang cerdik kiawan orang-orang ya, pandai yang memang Allah pilih untuk menerima warisan ilmu pengetahuan memang nabi sendiri juga bilang ya ala ulama orasatul ambiya jadi para ulama itu adalah pewarisnya para nabi apa warisan yang diberikan yaitu ilmu pengetahuan ilmu apa secara khusus memang ilmu agama dan sekarang siapapun yang punya ilmu pengetahuan tetap bisa mewariskan ilmunya kepada generasi penerus terutama melalui orang-orang yang belajar kepada dia Sahabat sekalian, apa fungsi lain dari seorang guru dalam pembelajaran? Di antara lain, ketika kita sudah menjalani proses belajar ya, berguru kepada yang bersangkutan, kemudian beliau punya wewenang ya untuk memastikan kita menguasai ilmu. Itulah kemudian kita menemukan sebuah metode namanya ujian. Jadi guru kemudian menguji ya, melihat kita kemampuannya sampai di batas mana. Lalu pada akhirnya, kalau tradisi Islam zaman dulu ya, memberikan apa yang disebut dengan ijazah. Dulu memang bentuknya itu ucapan lisan, I just Kalau bahasa sekarangnya saya memberikan kamu lisensi. Untuk apa? Ya untuk menggunakan ilmu ataupun mengajarkannya. Jadi orang pada zaman dulu itu umumnya belajar adalah untuk mengajarkannya kembali. Itulah kemudian ketika gurunya menguji, memverifikasi kemampuan dia. Lalu kemudian dikatakan kepada si pembelajar itu atau si murid, I just do Saya telah bolehkan kamu. Dalam bahasa sekarangnya ya. I certify you, I license you, saya memberikan kamu sertifikasi atau lisensi untuk dapat menggunakan atau mengajarkan ilmu ini kepada murid-murid ya, kamu berikutnya. Itu fungsi guru di antara lainnya, memastikan bahwa kita mencapai tahapan atau kemampuan yang memang diharapkan atau ditargetkan dari proses belajar itu. Artinya memang guru adalah person yang menentukan, ya, memastikan melihat kualifikasi kita secara langsung lewat mekanisme yang disebut dengan ujian. Jadi ujian di sini bukan cuma dilaksanakan oleh sistem, tapi guru juga berperan untuk melihat karena ya faktor keterlibatan murid, faktor aktivitas, faktor motivasi, faktor kapasitas murid dalam belajar itu ya guru melihat langsung. Itu tidak bisa diukur hanya lewat sistem, hanya lewat soal-soal ujian yang ya secara mekanistik bisa di otak-atik diolah sedemikian rupa tapi guru menentukan proses Bagaimana penilaian objektif itu dilihat ya semasa belajar jadi ujian itu bukan semata-mata melihat kemampuan akhir tapi juga prosesnya ada orang yang prosesnya bagus tapi hasilnya belum memuaskan tapi ada juga orang yang prosesnya tidak jelas tahu- tahu hasilnya bagus Nah kita bisa pilih sebetulnya kalau kita lihat orang punya gelar punya detail punya ijazah sertifikat atau apapun Kita akan lebih suka melihat apanya, melihat prosesnya yang bagus namun hasilnya belum memuaskan, atau kita melihat ya yang penting ijazahnya, yang penting sertifikatnya, yang penting nilainya, tanpa kita peduli, tanpa kita merasa perlu tahu bagaimana dia proses belajarnya sebelumnya. Nah itu terserah kepada kita nanti, apakah kemampuan keilmuan kita itu berada pada level yang mana, level proses bagus dan hasilnya bagus atau belum memuaskan karena beberapa faktor, Atau ah yang penting saya lihat orang itu punya ijazah dari mana nilainya berapa dan sebagainya. Jadi guru itu punya wewenang dalam hal itu untuk menentukan bagaimana uh, hasil akhir dari proses belajar yang uh, guru terlibat langsung dalam pembelajaran si murid itu. Sangat mudah sekalian posisi guru memang dalam belajar itu uh, sangat luar biasa ya. Itulah kenapa dalam pepatah atau budaya kita ada istilah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. pepatah Arab, bahkan ada yang menisbahkan ini kepada Rasul, ya bahwa kadal mu'alimu ayyaku narutullah guru itu levelnya hampir setara ya, hampir selevel, hampir setingkat dengan uh, para Rasul, saking apanya ya saking melihat kemampuannya yang luar biasa saking melihat para guru zaman dulu itu kerendah hatiannya kepakarannya dan keistimewaan kepribadiannya berkah dari ilmu yang dia kuasai, itulah kenapa pada akhirnya para guru layak mendapatkan penghormatan, layak mendapatkan penghargaan dan ya, pemuliaan dari para muridnya atau orang-orang di sekitarnya. Para ulama atau para ilmuwan kemudian menjadi pelita, jadi penerang kehidupan masyarakat dengan bimbingan mereka, dengan pengetahuan mereka, dengan arahan mereka terhadap masyarakat supaya ya, menjalani hidup dengan baik dan benar. Apalagi orang-orang yang menguasai ilmu agama atau ilmu keislaman, para ulama dalam hal ini, orang-orang yang sepatutnya mendapatkan penghormatan dan penghargaan di tengah masyarakatnya, sehingga dengan demikian terjadi kontak batin atau hubungan batin yang positif di antara orang-orang tersebut, antara ulama dan pengikutnya, antara cendekiawan dengan para muridnya, antara orang-orang yang memang Allah beri kelebihan dengan ilmu pengetahuan dengan mereka yang belajar kepada belia-belia untuk melanjutkan estafet ya keberadaan ilmu dan penyebaran ilmunya kepada eh, orang lain atau masyarakat-masyarakat mengikutnya begitu. Sehingga dengan demikian para sahabat muda sekalian, kita selaku orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, apalagi punya guru dalam proses belajar itu sepatutnya lah ya menghormati, menghargai dan memuliakan mereka karena faktor tadi itu. Memang ada yang menempatkan ya posisi guru itu hampir setara dengan orang tua. Kalau tadi pepatah Arab bilang ka dal muallim ayyakuna level orang alim atau level guru itu hampir selevel dengan rasul. Nah, kalau kearifan kita kemudian bisa saja menganggap bahwa guru itu seakan-akan adalah orang tua kedua atau orang tua ketiga bagi kita mengingat tadi kedudukan dan keistimewaannya yang betul-betul patut mendapatkan penghargaan yang selayaknya dari kita selaku orang yang belajar. Oleh karena itu ya, sahabat muda sekalian, dalam proses kita belajar itu, apalagi kepada seorang guru, penting dalam hal ini mau menjaga hubungan baik lahir maupun batin. Telah kenapa Imam Syafi'i bilang sohbatu ustadz ya, bergaul dengan guru atau punya hubungan baik yang guru selama belajar itu, dan setelahnya itu menjadi syarat penting bagi kita untuk bisa dapat ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun kalau kita belajar melalui sebuah proses dan bersama seorang guru, tapi kita tidak punya hubungan lahir batin yang baik, bisa dibayangkan misalnya guru hampir pasti tidak ridho kepada kita. Kita juga mungkin tidak nyaman dengan sikap-sikap dia. Memang tuntutannya sangat berat. Ketika guru berada pada posisi itu, dia dituntut untuk pertama menjadi teladan, ya menjadi contoh yang baik bagi murid. yang kedua dia juga harus menjadi contoh bagaimana orang yang menguasai ilmu itu betul-betul punya akhlak atau sikap yang baik sehingga dengan demikian dia pertama kali harus mencontohkan bagaimana perlakuan yang baik kepada murid-muridnya sehingga dengan demikian muridnya pun bisa melakukan hal yang serupa atau timbal balik kepada sang guru yaitu berbuat baik lahir maupun batin nah dalam hal ini ya memang secara manusiawi tidak ada guru yang sempurna juga Hampir pasti ya, semua guru itu pasti punya kekurangan, punya hal-hal yang murid itu tidak suka. Tapi bagaimanapun dengan melihat posisi, kedudukan, kapasitas keilmuan, ya tidak ada salahnya lah kita memanusiakan guru secara wajar maupun proporsional, ya tanpa melihat atau tanpa menyoroti kekurangan dan ya kekhilafannya mungkin, tetap saja dalam banyak hal, ya seorang guru itu penting untuk kita eh, jaga hubungan baik kita dengan yang bersangkutan. Itulah kenapa kemudian uh, Imam Ali mengatakan dalam kata bijaknya Man alamani al harfan usirtulahu abdan Siapa yang mengajari aku bahkan satu huruf saja maka aku siap menjadi budak bagi dirinya bahkan siap menjadi budak baginya Aku siap menjadi budak bagi beliau Apa artinya? Imam Ali hendak menegaskan pentingnya berkhidmat kepada guru Betapapun atau berapapun yang diajarkan tidak penting Bahkan kata Ali Man alamani al harfan bahkan ketika orang itu mengajari saya satu huruf saja maka aku sudah berhak menjadi budak bagi dirinya aku siap menjadi budak baginya pesuruh atau apapun berkhidmat kepada beliau itu saking bagaimana upaya dan persepsi yang melibatkan pikiran otak mental kita menyikapi seorang guru dengan segala penghormatan kita kepada beliau itulah kenapa keridoan guru boleh jadi akan ikut menentukan apakah ilmu kita ini berkah atau tidak nah ini saya akan sekalian kalian yang unik ya kita mungkin lulus dari sebuah sekolah lulus dari perguruan tinggi punya transkrip nilai bagus punya ijazah yang wah, mentereng luar biasa lalu kita bekerja di ya perusahaan ternama yang mungkin kita harap-harapkan kita idam-idamkan tapi ternyata kita lulus dengan membawa sebuah cerita misalnya kita pernah melukai hati seorang guru kita lulus tapi kita dulu pernah berkonflik dengan guru kita Kita lulus tapi kita pernah melakukan suatu yang guru kita tidak arido. Katakan kita bisa bekerja dengan sukses. Katakan kita bisa berkarir profesional dengan setinggi mungkin. Katakan kita punya kemajuan banyak hal dalam hidup dunia. Tapi lihat, ilmu yang kita pelajari dari seorang guru yang kita lukai hatinya itu kita lihat berkah atau tidak. Bermanfaat atau tidak. Jadi jangan dikira dibalik kesuksesan kita itu tidak ada faktor guru ya. Dan bahwa kita mungkin bisa sukses dalam satu bidang. Jangan-jangan kita punya kegagalan yang lebih banyak dalam bidang yang lain. Dan bisa jadi, yang kita harus waspadai juga, kegagalan kita dalam bidang itu disebabkan karena hubungan buruk kita dengan guru pada saat kita belajar di masa lalu. Bayangkan itu, ilmu yang tidak berkah. Meskipun kita sudah sukses, sudah mapan. Ya, Apalagi na'udhubillah kita saat belajar, saat kuliah, hubungan kita dengan hampir semua guru atau dosen itu buruk. bisa dibayangkan lulus itu kita akan menikmati apa? menikmati selembar ijazah, selembar transkrip, selembar surat keterangan pendamping ijazah yang menentukan bahwa kita pernah A, pernah B, pernah C. Saat terjun ke masyarakat, saat terjun ke dunia kerja kita bingung, seperti orang kehilangan arah. Maka mari kita renungkan barangkali, barangkali sih, barangkali sebabnya di antara lain bahwa kita dulu lulus tapi guru kita banyak yang tidak ridho kepada kita. Bayangkan faktor itu. Ya, bayangkan hal yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh orang lain, ya, akan keberkahan ilmu. Ya, bagaimana ilmu kita mau berkah? Dulu kita sama dosen ribut melulu. Bagaimana kita ilmu mau berkah sama dosen dulu kita sering menjelek-jelekkan. Bagaimana mungkin ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi berkah kalau kita selama proses belajar ya dalam hati mungkin memaki-maki guru, mencaci-maki guru, menjelek-jelekkan guru, bilang guru ini guru apa, ini dosen-dosen apa nggak jelas segala macam. Lalu ujian ya, asal mengumpulkan, asal menyelesaikan kewajiban segala macam dapat nilai ya, yang ini nilai lulus kuliah dan bayangkan ketika lulus keberkahan apa yang kita dapat? Ya, apa manfaat dari yang kita pelajari? Bahwa kita mungkin sukses merintis bisnis, merintis karir apapun terserah. Di dalam hal itu satu aspek kecil yang mungkin kita pelajari dan kita punya ya punya hubungan buruk dengan guru itu. bayangkan apakah ada keberkahan di situ? kita dapat merenungi secara mendalam itulah ya mengapa sahabat muda sekalian soal-soal seperti itu kita tidak boleh abai tidak boleh cuek ya karena barangkali di balik semua kesuksesan kita yang paling penting adalah keberkahan ya, berkah ilmu berkah umur ya, berkah harta, berkah pengalaman dari apa? dari hubungan baik dengan guru itu berarti bahwa amal jariah guru besar sekali Bayangkan dia mengajar satu hal Dia mengajar hal kecil Lalu kita terima Kita dalami, kita pelajari Kita pahami, kita amalkan Dan selama kita dapat manfaat dari apa yang kita Dapati itu Insya Allah pahala jariah akan mengalir kepada guru kita Ya maka tidak salah Kalau kita ya mengiringi langkah beliau Mengiringi kehidupan beliau Dengan doa-doa terbaik kita Ya Allah panjangkan usia guru saya ya Allah berkahi umurnya ya Allah berkahi perjuangannya berkahi pengabdiannya kepada umat berkahi dedikasinya kepada murid-murid dan mahasiswa dia berkahi semua langkah dia berkahi rezeki yang kau karuniakan kepada dia dan berkahi juga ya Allah ilmu yang telah kami dapatkan dari beliau-beliau itu maka mudah-mudahan ya keberkahan itu akan terus ya menyertai kita semua dan guru itu juga betul-betul mendapatkan ya hubungan batin yang baik dengan para murid atau para mahasiswanya, meskipun sudah lulus, entah kapan tahu. Kita seringkali mendengar ya, kalau ada reuni itu, banyakkan reuni itu kan ya, antar siswa, antar mahasiswa, sama mereka aja ketemu, kumpul, ketawa-ketawa, mengenang masa lalu, segala macam. Tapi lihat, perhatikan deh, kapan-kapan nanti kalian akan menghadapi reuni, ada berapa banyak reuni yang juga mengundang mantan atau mengundang guru-guru mereka dulu. Sebetulnya kita nggak boleh bilang mantan guru sih, kalau, kalau kita pernah belajar selamanya beliau guru kita nggak boleh bilang mantan ya. Coba kalian perhatikan nanti berapa banyak reuni ya antar angkatan, antar periode, lintas angkatan, lintas periode. Berapa banyak mereka yang kumpul reuni itu mengundang guru-guru mereka yang masih hidup. Oke katakan nggak ngundang. Ketika reuni ada berapa banyak reuni yang katakanlah dalam rangkaian acaranya menyisipkan doa. ya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa mengenangkan cipta sebagai doa untuk guru-guru mereka baik yang masih hidup maupun yang telah tiada nah itulah jadi makna reuni kita akan lebih berkah ketika kita ya melibatkan guru entah mengundang entah mengingat entah menyebut namanya entah ya mendoakan siapapun meskipun nggak disebut nama gitu ya jadi paling tidak kita menjaga hubungan batin dan terima kasih kita para guru-guru yang telah banyak berjasa dalam kehidupan kita dalam masa proses belajar dulu dan imbasnya pada masa sekarang telah kita lama lulus dari sekolah ataupun perguruan tinggi satu hal saya ingin tanya kepada kita semua dan tolong jawab dalam hati sekarang kita kelas berapa? sekarang kita semester berapa? sekarang kita kuliah di level apa? S1, S2, S3 adakah kita yang sampai hari ini masih mengingat nama-nama guru ataupun dosen kita? mulai dari dulu kelas apa playgroup atau kelas apa bimbingan membaca waktu kecil, kelas TK, SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 7, 8, 9, lalu SMA kelas 10, 11, 12, ya, di pesantren, ya, yang 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6, lalu kuliah semester 1 sampai semester 8, dan seterusnya, yang S2 berapa semester, yang S3 berapa semester, coba tolong, adakah diantara kita yang masih ingat atau hafal semua nama guru dan dosen yang pernah mengajar kita kalau masih, alhamdulillah saya katakan kalau kalian, kalau kita masih mengingat nama-nama guru kita dari mulai kita sekolah pertama kali sampai kita sekolah terakhir, terakhir kali sampai kuliah kita terakhir kalinya itu kalau kita masih ingat nama-nama guru maupun dosen kita saya bilang, alhamdulillah kalian hebat, anda luar biasa Nama-nama guru bahkan masih diingat karena nggak sedikit loh ya banyak siswa mahasiswa yang selesai semester selesai kelas ganti kelas ganti semester dia bahkan sudah lupa dosen saya yang kemarin siapa namanya ya guru saya kemarin siapa yang ngajar ini ya kalau itu terjadi saya katakan astaghfirullahalazim telur ya sahabat muda sekalian kalau kalian naik kelas naik semester lulus sekolah lulus kuliah ditanya kemarin yang ngajar kamu pantap pelajaran ini, yang ngajar kamu kuliah ini dosen siapa namanya, kalian bilang aduh lupa saya nggak tahu saya katakan istighfar lah istighfar sahabat muda sekalian, istighfar sujud astagfirullahaladzim ya Allah, saya lupa nama guru saya saya lupa nama dosen saya ya Allah, saya lupa nama orang yang telah memberi saya ilmu ya Allah, saya takut kehilangan berkah ilmumu yang kau turunkan lewat dia tolong deh sahabat muda sekalian ya Kalau kita udah selesai kuliah, selesai belajar, lulus sekolah, ditanya guru kamu yang ngajar sejarah siapa kemarin? Yang ngajar kuliah ini siapa kemarin? Aduh maaf saya lupa, udah nggak ingat lagi. Habis kan kuliah udah selesai, udah lulus. Saya katakan istighfar lah, sujud astaghfirullahalazim, sebut nama beliau, cari tahu kerawan kawan, eh guru yang ngajar ini siapa? Yang ngajar kuliah itu siapa? Masih ingat kan namanya? Oh iya. Kenapa sih lo ngapain nanya-nanya? So so tahu banget. pengen apa sih bla 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 Ya, katakan, saya ingin mendoakan dia katakan terus terang, saya ingin mendoakan beliau, saya ingin kirim doa buat beliau, supaya apa ya supaya berkah ilmu saya biarkan kawan bilang, ah sok banget sih lo ah gitu aja dipentingin segala macam terserah kawan, terserah silahkan dia mau bilang apa, tapi yang jelas kita harus punya prinsip bahwa guru betapapun kecil sedikit yang diajarkan, tetap itu ada manfaat dan gunanya bagi kita semua dalam perjalanan kita ke depannya Jadi sahabat muda sekalian, mudah-mudahan ya podcast ini mengingatkan kita untuk kembali ke masa lalu dengan cara kembali yang indah, cara kembali yang baik. Apa caranya memuliakan guru-guru kita, mendoakan guru-guru kita, memastikan kita punya hubungan yang baik lahir maupun batin, dan kita senantiasa menjaga hubungan batin dengan Beliau, meskipun namanya cuma kita sebut, meskipun ya kita nggak pernah ketemu lagi. tapi setidaknya doa-doa kita tidak pernah putus untuk beliau-beliau sebagai bakti dan terima kasih kita atas segala jasa di masa lalu yang tidak pernah beliau mintakan imbal baliknya kepada kita semua ya, jadi ya terserah kalau kita masih bisa ketemu guru dulu ya mau ngasih apapun, mau ngasih materi silakan. tapi yang paling penting, yang paling diharapkan oleh batin seorang guru dari muridnya adalah doa doa supaya beliau tetap kuat doa supaya beliau istiqomah dalam mengajar Doa supaya beliau tetap bisa berinovasi dalam mengajarnya. Doa supaya beliau tetap bisa berimpro, berimprovisasi dengan baik dalam mengajarnya. Dan doa supaya beliau tetap bisa memberikan inspirasi terindah bagi para murid maupun mahasiswanya. Itulah guru yang mudah-mudahan kita harapkan nantiasa kita temukan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan keberadaannya bisa menjadi pelita bagi hidup kita untuk dapat kita jalani kehidupan masa depan dengan lebih baik, lebih cerah, dan lebih gemilang. amin ya rabbal alamin demikian ya podcast kita pada kali ini semoga bisa memberikan renungan yang baik bagi kita semua untuk dapat menjaga hubungan baik kita dengan guru, lahir maupun batin supaya ilmu kita berkah dan kita juga di masa depan dapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada masa lalu ataupun pada hari ini, amin ya rabbal alamin terima kasih, sampai sini dulu ya kita ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya, alhamdulillah ya rabbal alamin Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.